0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom, patronom, a zwłaszcza mecenasom. Panu Pysiowi, Górzny Grup oraz Agencji Marketingowej nie naraz. To dzięki Wam ten podcast ukazuje się co tydzień już od prawie roku. Jednocześnie w ramach lekkiej autopromocji przypominam o mojej książce Energetykę Po prostu, która wkrótce trafi już do księgarni, a teraz jest dostępna w przedsprzedaży. Natomiast dzisiaj, mieli Państwo, kontynuujemy naszą wyborczą serię. Będziemy oceniać kolejne trzy programy energetyczne, tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały się we wszystkich 41 polskich okręgach wyborczych. I będą to Konfederacja, Lewica oraz bezpartyjni samorządowcy. Przyjrzymy się, co te ugrupowania chcą zmienić w polskiej energetyce, jakie mają pomysły na obniżenie cen energii, na transformację energetyczną, jak chcą budować polskie bezpieczeństwo energetyczne. O tym będziemy mówić w dzisiejszym odcinku. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. A zaczniemy od Konfederacji i Państwo, muszę przyznać, że jak zacząłem czytać program Konfederacji, ten energetyczny program Konfederacji, no to myślałem, że będę mógł wreszcie tę partię pochwalić, że podnieśli standardy względem swojego poprzedniego programu z 2019 roku, gdzie energetyka była traktowana trochę śladowo, trochę po macoszemu, trochę w sposób niewystarczający, jeżeli chodzi o skalę wyzwań, które przed nami stoją. Teraz Konfederacja zaoferowała znacznie szerszy program energetyczny, znacznie więcej powiedziała w swoim programie o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego czy transformacji energetycznej. Natomiast ten program ma pewne strukturalne problemy, mianowicie w dużej mierze opiera się o rzeczy, które są moim zdaniem kompletnie nierealizowalne, w dużej mierze też dotyka tematów, które... Wymykają się chyba nawet prawą fizyki. No i niestety nie jest to odpowiedź taka, którą należałoby postawić na problemy polskiej energetyki, bo jest obmyślona tylko na jeden ruch w przód. To znaczy konfederaci obmyślili swój program tylko na jeden krok do przodu. Co dalej? Chyba po prostu się zobaczy, bo niestety odpowiedzi na to pytanie nie ma w programie konfederacji. Natomiast wiem, że to były ogólniki. Teraz przechodzimy do konkretów. Przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, jak konfederaci podchodzą do relacji między polską energetyką a polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Sporo poświęcili w swoim programie temu zagadnieniu. No i co proponują? Proponują wyjście co najmniej kontrowersyjne i wyjście w zasadzie per se. Mianowicie konfederacja chce odejść od Europejskiego Zielonego Ładu i chce dążyć do zawieszenia obowiązywania względem Polski, na przykład europejskiego systemu handlu emisjami. No i co można o tym sądzić? Można o tym przede wszystkim sądzić nim nie więcej niż to, że jest to raczej nierealne. Jak wiemy, europejska polityka klimatyczna sprawia polskiej energetyce coraz więcej problemów i dotyka nas to chociażby poprzez system handlu emisjami, czyli system ETS, który jest w europejskim prawie już od 2003 roku, jako dyrektywa ETS. On wszedł w życie w roku 2005, został zaadoptowany do polskiego prawa w roku 2004 i od tego czasu powinniśmy dążyć do tego, żeby się przystosować do tych rygorów, które ETS przed nami stawia. Nie zrobiliśmy tego i teraz za to płacimy. Płacimy za bardzo drogie w tym momencie uprawnienia do emisji, których musimy kupować bardzo dużo, bo polska energetyka jest niezwykle intensywna emisyjnie. Jesteśmy trzy razy bardziej intensywni emisyjnie niż średnie państwo Unii Europejskiej i z tego względu mamy duże problemy finansowe, ekonomiczne, które będą się raczej pogłębiać, bo uprawnienia do emisji będą raczej drożeć, a polska energetyka i jej tempo redukcji emisji niestety pozostawia tutaj dużo do życzenia. Natomiast i teraz już przejdę do propozycji Konfederacji. O ile rozumiem Rozumiem jeszcze wywieranie pewnej presji na polu europejskiego Zielonego Ładu, który jest względnie nowym wynalazkiem prawnym Unii Europejskiej, o tyle zupełnie nie rozumiem, jak konfederacja chce zawiesić obowiązywanie wobec Polski systemu ETS. Znaczy, po pierwsze. Nie ma czegoś takiego jak zawieszenie ETS-u w samej dyrektywie ETS względem pojedynczego kraju Unii Europejskiej na mocy decyzji tego kraju, więc żeby zapoczątkować taką zmianę ETS-u polegającą na jego zawieszeniu względem Polski, musielibyśmy rozpocząć cały proces prawny zmieniający dyrektywę ETS. W ubiegłym 2022 roku Polska próbowała zrobić coś takiego. Montowaliśmy koalicję z sąsiadami z Grupy Wyszehradzkiej, nawet z Francją i nie udawało się to. Dlaczego? Ano dlatego, że ETS tak naprawdę mało już kogo w Unii Europejskiej obchodzi, bo mało państw ma tak duży problem z tym systemem jak Polska. Po prostu inne kraje są znacznie mniej intensywnie emisyjne, jeżeli chodzi o energetykę, więc nie obchodzi ich to, czy uprawnienia do emisji kosztują 40 euro czy 80 euro. Podczas gdy dla Polski ta różnica jest bardzo ważna, bo de facto rzutuje na konkurencyjność całej naszej gospodarki. Konfederaci nie precyzują dokładnie jak zamierzają doprowadzić do zawieszenia tego systemu wobec Polski, więc można tutaj domniemać, że będą podejmować jakieś ruchy na płaszczyźnie unijnej z jakimiś tajemniczymi sojusznikami, o których być może teraz nie wiemy, ale powstaje pytanie kto miałby to być? Kogo mielibyśmy przyciągnąć do tego obozu anty-ETS-owego, żeby zmienić ten system tak, żeby nie był dokuczliwy względem polskiej energetyki? Szczerze mówiąc, nikt mi nie przychodzi do głowy, bo nawet państwa, które są znacznie biedniejsze od Polski, znacznie słabsze gospodarczo, takie jak na przykład Słowacja, one już nie mają problemu z ETS-em i Słowacy sobie samodzielnie obniżyli istotnie intensywność emisji z energetyki, otwierając elektrownie Mochowce i dążąc w ten, w ten sposób do dekarbonizacji, no Polska niestety jest w ogonie. W zasadzie tylko Polska i Estonia mają tak duże problemy z ETS-em w Unii Europejskiej, żadne inne państwo tak dużych tarapatów z tym systemem nie ma. No więc pojawia się pytanie, kogo mielibyśmy zaprosić do tej koalicji anty owej Niestety w programie Konfederacji odpowiedzi na to nie znajdujemy. Tak samo nie znajdujemy odpowiedzi na to, w jaki sposób mielibyśmy odejść od tego całego europejskiego zielonego Ładu. Bo ja zdaję sobie sprawę, że ta polityka może jeszcze ulec pewnym zmianom. Unia Europejska sama zresztą przewiduje, że takie zmiany mogą nastąpić, bo na przykład jeżeli spojrzymy na prawodawstwo dotyczące samochodów emisyjnych, które będzie zakazywać w rejestracji takich właśnie pojazdów od 1 stycznia 2035 roku, to tam widzimy, że Unia Europejska zostawiła sobie furtkę polegającą na tym, że Komisja Europejska będzie dokonywać rewizji tego właśnie prawodawstwa po to, żeby sprawdzić, czy na rynku transportowym Unii Europejskiej jest dobra alternatywa względem pojazdów emisyjnych. Jeżeli nie będzie, to ten termin, 2035 rok, może ulec, ulec przesunięciu. Ale jeżeli będzie, no to wszystko zostaje tak, jak jest. Więc nawet Unia Europejska tutaj zdaje sobie sprawę, że te rygory mogą ulec zmianie. Ale czy mowa tutaj o całkowitym odejściu? No nie. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak przebiegały głosowania dotyczące pakietu Fit for 55, które mieliśmy niedawno na Radzie Unii Europejskiej. I tam spośród wszystkich 27 państw Unii zaledwie w zasadzie tylko jedno głosowało cały czas przeciwko kolejnym regulacjom wchodzącym w skład tego pakietu. Była to, no nie zgadniecie, Polska. I spójrzmy sobie dokładnie na te głosowania. Głosowanie w sprawie rezerwy stabilności w ramach ETS 24 głosy za, dwa wstrzymały się, jeden głos przeciwko. Głos Polski. Głosowanie w sprawie objęcia transportu drogowego, morskiego i budownictwa systemem ETS. 24 głosy za, 2 wstrzymały się, 1 przeciwko. Głos Polski. Głosowanie w sprawie zakazu rejestracji samochodów emisyjnych. 23 głosy za, 3 wstrzymały się, 1 przeciwko. Głos Polski. Głosowanie w sprawie obłożenia ETS-em lotnictwa. 25 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciwko. Głos Polski. Tak więc cholera, jesteśmy trochę osamotnieni z tym naszym sprzeciwem wobec Europejskiego Zielonego Ładu, którego elementem jest pakiet Fit for 55. I tutaj znowu pojawia się pytanie, kogo mamy zaciągnąć do tej naszej wielkiej koalicji, która zmieni ten ład prawny, która pozwoli Polsce uciec od jego rygorów. I tutaj znowu podkreślę, ja nie wykluczam, że to prawodawstwo może się zmienić, że ono nie będzie tak rygorystyczne, że pójdzie trochę w inną drogę, że zostanie trochę przeformatowane. Nie wykluczam tego. Być może tak będzie, a być może nie. Natomiast uważam, że poważna partia nie powinna w swoim programie wyrażać pewnych nadziei, tylko powinna pokazywać strategię. Strategię dbania o interes naszego kraju. Bo nadzieja nie jest żadną strategią. Patrząc na te unijne postulaty Konfederacji, mam wrażenie, że one są trochę tworzone na takiej podstawie dobra, napiszcie cokolwiek, żeby było i tym się będziemy tłumaczyć a czy to będzie realne, czy nie, to już nas nie obchodzi. Bo tak można wytłumaczyć w sumie wszystko. Jeżeli jesteśmy zadłużeni, to wpadamy na pomysł, że a, znajdziemy garnek złota na końcu tęczy. Czy to jest realne? Nie do końca, ale można tak wytłumaczyć to, jak zamierzamy załatwić nasze długi. I tutaj oczywiście tą hiperbolą chciałem pokazać, że pomysły Konfederacji na relacje pomiędzy polską energetyką a unijną polityką klimatyczną są przestrzelone, albo nierealne, albo jedno i drugie. Po prostu moim zdaniem nie znalazłem, znajdą zastosowania w tych realiach politycznych, w jakich teraz się obracamy. Ktoś może powiedzieć, że no tak, ale przecież jesteśmy tuż przed wyborami do Europarlamentu, dużo się może tutaj zmienić. No cóż, patrząc na sondaże do Europarlamentu, bo takie są publikowane w ramach różnych sondażowni, nie widać tej strukturalnej zmiany, jeżeli chodzi o układ sił w Europarlamencie, nie widać tutaj takiej siły, która by wyrosła i nawoływała do całkowitego odrzucenia unijnej polityki klimatycznej, raczej spodziewamy się kontynuacji. I jeszcze jedna uwaga. Ktoś może powiedzieć, że no, a co jeżeli oni planują wyjście z Unii? Bo wtedy faktycznie ta polityka klimatyczna przestałaby nas obowiązywać, tak? Bo bylibyśmy poza Unią. Otóż nie do końca, bo nawet będąc poza Unią bylibyśmy dotknięci takimi regulacjami unijnej polityki klimatycznej, jak chociażby SIBAM, czyli mechanizm cła węglowego, który dotyczyłby towarów eksportowanych przez Polskę, poza Unią Europejską, właśnie do Unii Europejskiej. Więc tak czy siak, Są pewne instrumenty polityki klimatycznej Unii Europejskiej, które dotykałyby nas, nawet jeżeli bylibyśmy poza jej strukturami. Już nie wspomnę oczywiście o tym, jak potężną katastrofą gospodarczą, polityczną, społeczną Polski byłoby teraz opuszczenie struktur Unii Europejskiej. To myślę, że każdy rozsądny obserwator sceny politycznej jest w stanie zrozumieć sam. Natomiast chciałbym tylko podkreślić, że taki manewr nie uratuje nas w zupełności przed rygorami unijnej polityki klimatycznej. Dobrze, to teraz przyjrzyjmy się innym elementom, które Konfederacja zawarła w programie. Ta partia nie odżegnuje się od transformacji energetycznej, wręcz przeciwnie, sygnalizuje, że ten proces byłby nawet pożądany w pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami. Natomiast oczywiście ma też taki głęboki ukłon w stronę węgla, bowiem chce zwiększyć wydobycie tego surowca. I to jest dosyć zabawne i sprzeczne z tym, co Konfederacja mówi o źródłach odnawialnych, bo we fragmencie dotyczącym OZE Konfederaci chcą pewnego urynkowienia, urealnienia ekonomicznego, wytwarzania energii z poszczególnych źródeł. Nie wiadomo do końca, jak miałby to wyglądać, jak miałby to korespondować na przykład z unijnym prawodawstwem dotyczącym rynku mocy, natomiast podejrzewam, że jest to pewnego rodzaju próba wprowadzenia wolnego rynku w energetyce, który miałby powstać po odrzuceniu na przykład tego ETS-u i wtedy każde źródło energii by konkurowało ze sobą bez żadnych przywilejów. Tak to mniej więcej wynika z programu Konfederacji. Natomiast w kwestii węgla to urynkowienie jest o tyle ciekawe, że zwiększenie wydobycia, które postulują Konfederaci, wiązałoby się z przetransferowaniem na sektor górniczy potężnych ilości publicznych pieniędzy. W tym momencie polskie górnictwo węgla kamiennego, a o tym tutaj głównie mówimy, boryka się z gigantycznymi problemami finansowymi wynikającymi z tego, że duża część polskich kopalń jest nierentowna, źle zagospodarowana i przegapiła swoje szanse inwestycyjne, jakie miała podczas koniunktury węglowej mniej więcej 10-15 lat temu. Z tym już niewiele możemy zrobić. Natomiast to, co możemy zrobić, to nie przeznaczać dodatkowych pieniędzy na ten sektor, bo wiemy, że i tak będziemy go zamykać. Te problemy polskiego węgla całkiem ciekawie wyeksponowali sami górniczy związkowcy, którzy w liście do premiera podczas tej INBY o PGE, jaką omawiałem w jednym z odcinków elektryfikacji, napisali, że jeżeli PGE zamknie swoje elektrownie węglowe, naszego węgla nikt nie będzie chciał kupić. I w tym wszystkim przebija taka smutna konstatacja dotycząca tego, że po prostu produkujemy w Polsce towar nieeksportowalny, to znaczy polski węgiel kamienny, ten energetyczny dodajmy, nie koksujący, tylko energetyczny, nie znajduje zbytu poza granicami naszego kraju. Dlaczego? Bo jest drogi. A dlaczego jest drogi? Bo kopalnie mają strukturalne problemy, jeżeli chodzi o swoją pracę, co rzutuje na cenę surowca, jaki produkują. I znowu, dużo z tym nie możemy zrobić. W sensie, jesteśmy w stanie wyciągnąć parę zakładów na granicę opłacalności, jesteśmy w stanie zredukować mocną kreską zatrudnienie w sektorze, przekierować środki z tych kopalni, które są nierentowne, na te zakłady, które jeszcze rokują i w ten sposób pomóc temu rentownemu polskiemu górnictwu. Ale to się będzie wiązało oczywiście z istotnym ograniczeniem mocy produkcyjnej. A tymczasem Konfederaci chcą zwiększenia mocy produkcyjnych. Pojawia się tutaj nie tylko pytanie jak, ale też pytanie Po co? Znaczy wiadomo, że węgiel jest surowcem schodzącym w Unii Europejskiej. Jest dociskany finansowo przez różne prawodawstwo, z którego nie możemy specjalnie się wymiksować. Więc po co inwestować w surowiec, o którym wiemy, że nie jest specjalnie perspektywiczny? Na to pytanie też nie znajdujemy odpowiedzi w programie Konfederacji. Później Konfederacji proponują kolejny taki deus ex machina w energetyce, mianowicie geotermię. I zapowiadają szeroki plan rozbudowy tych właśnie mocy. No ale z geotermią w Polsce są pewne problemy. Mianowicie ona się nadaje do produkcji ciepła, nadaje się do celów rekreacyjnych, ale nie da się z niej w szeroki sposób produkować energii elektrycznej. Z tego względu, że polskie źródła geotermalne przez swoją specyfikę geologiczną nie zapewniają dostatecznie wysokiej temperatury wody, czy tego płynu geotermicznego przy ekstrakcji. Jest on po prostu zbyt zimne. Żeby produkować z niego energię elektryczną. Żeby dało się to robić, trzeba mieć temperaturę płynu około 100 i lepiej 100, powyżej 100 stopni Celsjusza. Tymczasem średnia temperatura przy ekstrakcji w Polsce to jest od 40 do 70. Za mało, żeby geotermia zrewolucjonizowała nam elektroenergetykę. W tym momencie mamy w Polsce w zasadzie tylko jeden projekt geotermalny, który może być w perspektywie z źródłem energii elektrycznej. To jest projekt w szaflarach. Dosyć drogi, bo on kosztował około 130 milionów, milionów złotych. Więc wbrew temu, co mówią konfederacji to nie jest taka bardzo tania energia. Wręcz przeciwnie. No i to też nie będzie instalacja jakiejś bardzo dużej mocy. Więc te postulaty konfederacji po prostu nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością w tym zakresie. Też z prostą fizyką, która rzutuje na możliwości produkcji, Energii z geotermii właśnie w Polsce. I żeby była jasność, możemy wpleść geotermię w plany dotyczące rozwoju ciepłownictwa. Możemy to robić, natomiast to nie będzie aż tak duża rewolucja, jaką chcieliby przedstawiać w swoim programie konfederacji. Dalej Konfederacja popiera oczywiście rozwój energetyki jądrowej, namawia, żeby tutaj było jak najwięcej polskich technologii, polskich rozwiązań, być może nawet polskie zakłady produkujące paliwo do jednostek jądrowych i to jest generalnie słuszny postulat, no bo dlaczego by nie? Mam nadzieję, że to tylko nie będzie powstrzymywać nas przed realizacją już rozpoczętych projektów jądrowych, ale generalnie im więcej polskich technologii, tym lepiej dla nas. Konfederacja chce też zakończenia ideologicznie dyktowanych przywilejów dla jednych źródeł energii kosztem innych. Mówi tutaj oczywiście o wsparciu dla źródeł odnawialnych, no ale te jednostki już praktycznie nie potrzebują wsparcia. Znaczy rynek sam domaga się rozwoju tych technologii i trzeba je raczej blokować. To dotknęło polskich wiatraków na lądzie, które były zablokowane w 2016 roku tak zwaną ustawą odległościową. Te technologie po prostu już przeszły przez swoją taką fazę powiedzmy rozwoju, gdzie wymagały intensywnego finansowania i stały się rynkowe, stały się bardzo tanie, dlatego są tak powszechnie rozwijane na całym świecie. Partia Krzysztofa Bosaka i Sławomir Chce też budowy stopni wodnych i elektrowni wodnych w całym kraju, a także chce uwolnić moc biogazową. O ile elektrownie wodne mogą być problematyczne z punktu widzenia naszych możliwości hydrologicznych, o tyle biogaz jest jak najbardziej sądzę, że dobrym takim pomostowym surowcem, paliwem do pozyskiwania, więc tutaj nie widzę większych minusów. Tak więc podsumowując, sporo w tym programie konfederacji pewnych sprzeczności, pewnych nierzeczywistych postulatów. Niestety jest też dużo wytrychów, jest też dużo bon motów zamiast, zamiast realnych recept na problemy polskiej energetyki, a tymczasem te problemy będą coraz poważniejsze. I fajnie by było, gdybyśmy jednak poważnie podeszli do rzeczy. A po konfederacji czas na program energetyczny Lewicy. I tutaj od razu się przyznam, generalnie zawsze uważałem, że program energetyczny Parti Lazem, która wchodzi w skład Komitetu Wyborczego Nowa Lewica, jest jednym z lepszych na polskiej scenie politycznej. Teraz ten program został trochę przeformatowany. Jak to wyszło? Już mówię niestety moim zdaniem Razemki straciły na tym, że ich program został wkomponowany w program Nowej Lewicy, bo został on uogólniony. Brakuje w tym dokumencie dokładniejszych wskazań, brakuje szerszych opisów, brakuje troszeczkę nieco bardziej precyzyjnych sformułowań, żeby można było wywnioskować dokładniej o co tak naprawdę Nowej Lewicy chodzi w transformacji polskiej energetyki. Znajdziemy tam na przykład takie kwestie jak zwiększenie odporności energetycznej Polski poprzez oparcie się o miksie, źródła odnawialne plus atom. Mamy do tego dodane magazynowanie energii. Mamy też zapowiedź zniesienia przepisów ograniczających budowę elektrowni wiatrowych na lądzie, czy ograniczających rozwój sektora biogazu. Natomiast to wszystko jest po prostu mało precyzyjne. Chciałoby się czegoś więcej, chciałoby się dokładniejszych wskazań, pewnych analiz, pewnych jasnych i klarownych celów do osiągnięcia na poszczególne lata w zakresie tych mocy, o których Lewica mówi i tego niestety w programie po prostu brakuje. Ja wiem, że mogę tutaj być odbierany jako bardzo surowy względem programu Lewicy, ale miałem po prostu wobec niego większe wymagania. Poważniejsze problemy zaczynają się, kiedy Lewica mówi o tym, że chce kontrolować ceny energii elektrycznej poprzez tak zwaną tańszą taryfę. I tutaj zupełnie nie wiadomo o co chodzi. Znaczy, nie jest powiedziane wprost, na czym ta tańsza taryfa miałaby polegać. Czy to będzie jakiś system dopłat, czy po prostu Urząd Regulacji Energetyki zostanie zmuszony do tego, żeby zatwierdzać niższe taryfy, co będzie chyba złamaniem jego pozycji neutralnego i niezależnego regulatora. Nie wiadomo to dokładnie o co tutaj lewicy chodzi i na tym cały ten program traci, bo to wygląda jak takie konfederackie wytrychy pod tytułem wyjdziemy z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ta tańsza taryfa nie jest dokładnie zdefiniowana, nie jest oparta o jakieś wyliczenia, o wskazania cenowe, o jakieś pułapy, do których miałaby sięgnąć, przez co ten program po prostu traci na jakości. Tak samo mało konkretnym postulatem jest zapowiedziany program termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła, bowiem takie programy już są. Mamy na przykład czyste powietrze, mamy mój prąd, mamy ciepłe mieszkanie. Tego już jest naprawdę sporo, więc pytanie, czy Lewica chce prowadzić jakieś nowe, własne programy, czy chce modernizować te już istniejące, czy co w zasadzie chce zrobić, tutaj także brakuje konkretów i niestety to powoduje, że trudno dokładnie ocenić na przykład jakie koszty będzie wiązał ze sobą program energetyczny Lewicy, bo poprzez takie wymijające stwierdzenia i okrągłe sformułowania nie daje się to dokładnie określić. W programie Lewicy znajduje się jasno zasygnalizowany postulat dotyczący zwiększenia efektywności energetycznej Energetycznej, na przykład poprzez modernizację systemów oświetleń. I bardzo się cieszę, że ten postulat został tam wpleciony. Bardzo się cieszę, że wreszcie położono akcent na efektywność energetyczną, bo to jest ten element transformacji energetycznej, który często umyka, który gdzieś tam ucieka, jest zapominiany, a bardzo źle, że tak się dzieje. Bowiem transformacji energetycznej nie zrobimy bez efektywności energetycznej, bo ta najtańsza energia to jest ta, którą po prostu zaoszczędzimy. I oczywiście zużycie energii, zwłaszcza elektrycznej w naszych społeczeństwach, będzie Rosnąć, natomiast ta część, którą da się oszczędzić, powinna być oszczędzana, to żeby rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony. Więc dobrze, że Lewica to wplotła, ale znowu za mało tutaj szczegółów. W programie Lewicy pojawia się też postulat Europejskiej Unii Energetycznej, czyli takiego zacieśnienia współpracy na polu Unii Europejskiej, które miałoby doprowadzić na przykład do wspólnotowych poszukiwań surowców, czy pewnych rozwiązań na polu transformacji energetycznej, które byłyby rozciągnięte na obszar powyżej jednego państwa członkowskiego. Lewica wprost mówi, że jednym z postulatów tejże Unii Energetycznej ma być zastąpienie systemu handlu emisjami czymś bardziej odpornym na spekulacje. No i tutaj pojawiają się pewne poważne problemy. Mianowicie jak dowiedzieliśmy się z fragmentu odcinka poświęconego programowi Konfederacji manewry na polu systemu handlu emisjami nie bardzo Polsce wychodzą. Dlatego, że po prostu ten system nie jest już problemem dla dużej części państw członkowskich Unii Europejskiej. Więc ta spekulacja, która prawdopodobnie miała miejsce jeżeli chodzi o ceny uprawnień do emisji i ona faktycznie zawierza wyżyła te ceny, ona nie musi być tak wielkim ciężarem dla innych krajów członkowskich Unii, jakim jest dla Polski. Stąd też trudno będzie zastąpić czymś system handlu emisjami, bo on po prostu w większości państw członkowskich Unii Europejskiej pasuje. Więc tutaj Lewica robi coś bardzo podobnego do Konfederacji. Czyli po prostu stosuje pewien wytrych. Używa takiej figury Deus Ex Machina na gruncie energetycznym i, no cóż, nazwijmy to, ucieka od problemu po raz chyba dziesiąty mógłbym tutaj powtórzyć, że znowu brakuje konkretów. I szczerze mówiąc, chcę to powtórzyć z tego względu, że jestem zawiedziony tym, że w programie energetycznym Lewicy, na który bardzo liczyłem jako duży fan programu energetycznego Partii Razem, teraz nie znajdujemy tak dużej ilości szczegółów, do jakiej przywykliśmy, jeżeli chodzi o te ugrupowania. Zwłaszcza, że transformacja energetyczna, prowadzona w sposób sprawiedliwy z uwzględnieniem wskazań naukowców, jeżeli chodzi na przykład o strukturę technologiczną tego procesu, to powinno być coś w środku zainteresowania lewicy. Zwłaszcza w czasach kryzysu energetycznego, który tak mocno dociska ubogich energetycznie, w ogóle te biedniejsze klasy społeczeństwa, a to o nich w pierwszej kolejności powinna troszyć się lewica. Teraz widzimy, że ugrupowania lewicowe zrzeszone w nową lewicę chyba troszeczkę umywają ręce od tego problemu i ten program jest swego rodzaju takim trochę umyciem rąk. Ten brak konkretów tak właśnie postrzegam i ktoś może powiedzieć, że jestem bardzo krzywdzący dla lewicy, niesprawiedliwy, bo ten program jest kompleksowy. Tak, owszem, ale przywykłem do czegoś lepszego. Takim najważniejszym solidarnościowym akcentem programu lewicy jest postulat ochrony gmin zależnych od wydobycia paliw kopalnych i to jest to jest postulat słuszny, bowiem jak mogliśmy się uczyć na innych krajach i doświadczeniach w kwestii zamykania, chociażby przemysłu górnictwa w węgla kamiennego, to o takich działaniach trzeba myśleć z dużym wyprzedzeniem. Po to, żeby skonstruować odpowiedni mechanizm, który po pierwsze wesprze ludzi, jacy będą musieli zmienić swoją pracę, zmienić kwalifikacje, żeby uciec z zamykanego przemysłu węglowego na inne sektory gospodarki. Po drugie, trzeba oswajać komunikacyjnie, psychologicznie mieszkańców w takich gmin, gdzie często zatrudnienie jest zdominowane przez właśnie jakiś konkretny zakład wydobywczy, to wszystko trzeba robić z odpowiednim wyprzedzeniem, w odpowiedni sposób, odpowiednio jasno komunikując i dobrze, że Lewica myśli o podjęciu takich działań z odpowiednią perspektywą czasową. Natomiast trochę brakuje innych rzeczy, które mogłyby zostać wplecione właśnie w tym solidarnościowym akcencie i to jest kolejny brak programu Lewicy. No, ponarzekałem, ponarzekałem. Oczywiście generalnie Lewica ma kompleksowy program energetyczny, który zawiera te najważniejsze elementy, najważniejsze wskazania. Jest dosyć dobrze skonstruowany, patrząc przez pryzmat miksu energetycznego, który to ugrupowanie postuluje. Jest tam silny akcent na efektywność energetyczną, ale wielu rzeczy brakuje. Po prostu Lewica trochę rozpiściła nas naprawdę dobrze dopracowywanymi programami energetycznymi, które były pisane na niezłym poziomie w czasach, kiedy inne ugrupowania... Mówiły w zasadzie tylko o polskim węglu. Więc teraz to takie spłaszczenie poziomu względem innych partii, które podniosły swoje standardy w tym zakresie, trochę rozczarowywuje. Tak to jest lewica, jak się przez lata jest tym memicznym synem koleżanki mojej mamy. A potem zaczyna się trochę spłaszczać temat. I teraz ostatnie ugrupowanie w dzisiejszym zestawieniu. Bezpartyjni samorządowcy. Tak mi państwo, ja też zdziwiłem się, że bezpartyjni samorządowcy zarejestrowali się we wszystkich 41 okręgach. Ale udało im się to, więc ich program znalazł się w naszych recenzjach. Oto i on. Bezpartyjni samorządowcy, jak można było się tego spodziewać, postulują decentralizację systemu energetycznego. Chcą przenieść produkcję energii na mniejsze, lokalne źródła, chcą rozbić ten krajowy, centralny monopol energetyczny. Chcą po prostu tak poszatkować naszą energetykę i przynieść kompetencje na barki samorządów. Bezpartyjni samorządowcy chcą, żeby to właśnie gminy, lokalne klastry, czy nawet prywatne firmy, albo indywidualni inwestorzy mieli możliwości tworzenia polskiego systemu elektroenergetycznego. No tylko, że w zasadzie to nic nie stoi na przeszkodzie w tym zakresie, bo można to robić, ale problemy zaczynają się, kiedy ktoś zapytał pieniądze. Bo zabawa w energetykę to jest zabawa bardzo kosztowna. Dlatego też gminy, czy inne jednostki samorządu terytorialnego po prostu nie mają środków na takie kosztowne projekty energetyczne, a co dopiero klastry lub poszczególni indywidualni inwestorzy. To jest po prostu zarezerwowane dla podmiotów, które mają mnóstwo kasy. Dlatego też odbieram ten postulat z dużym sceptycyzmem. To znaczy, ja rozumiem, że bezpartyjni samorządowcy będą chcieli zagarnąć sobie więcej kompetencji, także w energetyce, bo są samorządowcami i chcieliby oddziaływać się na te płaszczyznę silniej. Natomiast zastanawiam się, czy jest w tym sens, czy jest w tym pewna logika ekonomiczna i polityczna. Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stoją przed transformacją energetyczną Polski. Otóż oczywiście część tej transformacji musi zostać zrobiona oddolnie przez indywidualnych inwestorów, natomiast to będzie pewna, moim zdaniem, mniejsza część. Jakkolwiek decentralizacja czy rozwijanie lokalnych społeczności energetycznych powinno się znaleźć w pewnym zakresie w każdej strategii energetycznej, która ma być realizowana w Polsce, tak jednak uważam, że biorąc pod uwagę skalę wyzwań, jakie przed nami stoją, nie powinniśmy rezygnować ze sprawczej mocy państwa i spółek energetycznych będących spółkami Skarbu Państwa w tym całym procesie. Nie wyobrażam sobie na przykład, żeby to samorząd finansował budowę elektrowni jądrowej, jaka ma powstać w gminie Choczewo. Po prostu gmina by tego nie udźwignęła. Nie udźwignęłaby tego nawet cała sieć lokalnych gmin zrzeszonych w województwie pomorskim. Do tego potrzebne są finanse, które może zagwarantować tylko państwo. Więc tutaj obawiam się, że ten program czy postulat bezpartyjnych samorządowców może rozbić się w zdarzeniu z rzeczywistością. I jeszcze raz powtórzę. Polskę czekają ogromne wyzwania na polu transformacji energetycznej. Czeka nas problem z rynkiem mocy już w 2025 roku. Czeka nas dokończenie rozpoczętych już projektów, takich jak wspomniany Atom, czy inwestycja w wiatraki na morzu. Czeka nas przebudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. To wszystko pochłonie setki miliardów złotych. To nie są środki, które znajdują się w budżetach samorządów. Ja rozumiem, że bezpartyjni samorządowcy mogliby chcieć przetransferować te pieniądze na szczebel samorządowy, ale nie sądzę, żeby akurat w takim w komponowaniu ogólnej transformacji całego kraju, to właśnie takie lokalne punkty zaczepienia odgrywały, byłoby dobrze, gdyby one odgrywały taką kluczową rolę wiodącą. Myślę, że to mogłoby doprowadzić do sporego chaosu. W programie bezpartyjnych samorządowców znajduje się też wsparcie energetyki jądrowej, zarówno tej dużej, jak i tej małej, czyli dużych bloków, jak i SMR-ów. Myślę, że żadnemu słuchaczowi elektryfikacji tego postulatu nie trzeba uzasadniać, a jak trzeba, to dajcie mi jego namiary. W programie energetycznym bezpartyjnych samorządowców znajduje się także energia wodorowa, w tym niestety także z reformingu paliw kopalnych. Jest to o tyle niefortunne moim zdaniem, że jeżeli spojrzymy na plany rozwoju energetyki wodorowej sektora wodorowego snute przez Unię Europejską czy też przez Polskę, to tam główny nacisk jest składziony na wodór albo zielony, albo fioletowy, czyli taki, który powstaje w ramach elektrolizy wody przy udziale energii ze źródeł odnawialnych, lub z energetyki jądrowej. Nie ma tam specjalnie miejsca dla wodoru z paliw kopalnych, bo ten proces, proces reformingu, czyli właśnie pozyskiwania wodoru np. z węgla jest bardzo emisyjny. I co więcej, nawet zastosowanie tzw. zwanych technologii CCS, czyli wychwytu i składowania dwutlenku węgla nie pomaga istotnie zejść z emisyjnością tego rozwiązania. To jest niestety taki problem, który dotyka obecnego sektora wodorowego. On musi po prostu przejść transformację na polu pozyskiwania tego pierwiastka. I tego trochę nie dostrzegają bezpartyjni samorządowcy, którzy uznają, że można dalej rozwijać ten taki wodór węglowy. Ugrupowanie to chce również rozwijać źródła odnawialne. Ale tutaj pojawia się jedna dosyć problematyczna kwestia, bowiem Bezpartyjni samorządowcy twierdzą, że takim źródłem jest na przykład drewno. Samorządowcy twierdzą, że drewno jest super paliwem, na przykład do ogrzewania domów, bo jest dostępne, bo jest teoretycznie odnawialne i przy odpowiednich normach jest całkiem mało emisyjne no, Mieli Państwo, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to się wpasowuje w nasze standardy nie tylko transformacji energetycznej, ale też walki ze smogiem. Bowiem bardzo mało trzeba, żeby to drewno, które na przykład zajdzie wilgocią, stało się źródłem poważnych problemów z naszą jakością powietrza. My po to inwestujemy miliardy złotych w to, żeby zmieniać nasze źródła przydomowe, źródła ciepła, żeby budować nie wiem, pompy ciepła czy ogrzewanie gazowe, żebyśmy nie musieli spalać takich rzeczy jak drewno. A tymczasem bezpartyjni samorządowcy twierdzą, że wręcz powinniśmy. No Jest to raczej mało racjonalne, nie tylko właśnie z punktu widzenia ochrony jakości powietrza, czy w ogóle emisji gazów cieplarnianych, co jest trochę inną kategorią tych produktów spalania, ale to też jest problematyczne z punktu widzenia dbałości o lesistość Polski. No co teraz mamy sobie wycinać drzewka i po prostu palić nimi w piecach? No trochę to pachnie takim XIX wiekiem. W planach bezpartyjnych samorządowców znajdują się też morskie farmy wiatrowe. co jest znacznie lepszym pomysłem niż energetyka drzewna. Natomiast są tam też akumulatory piaskowe. Bezpartyjni samorządowcy uważają, że takie akumulatory piaskowe będą magazynami energii, które mogą zostać łatwo wkomponowane w polski system energetyczny. No, przyznam szczerze, że ja znam tylko takie fińskie eksperymenty z tego rodzaju technologiami. One pokazywały, że to rozwiązanie jest bardzo mało efektywne i szczerze mówiąc nie wiem, czy to takie proste wkomponować sobie takie akumulatory piaskowe w system i i używać ich na szeroką skalę. Szczerze mówiąc, po tych siedmiu latach, które spędziłem w zawodzie dziennikarza energetycznego, nie znam przypadku kraju, który jakoś szerzej inwestowałby właśnie w akumulatory piaskowe i uważał je za istotną część swojej transformacji energetycznej, więc bez konkretnych wyliczeń, bez twardych danych pokazujących, że jest to sensowne, będę raczej sceptyczny co do tego rozwiązania. I tak obrazowo podsumowując program energetyczny bezpartyjnych samorządowców, mam wrażenie, że są oni takim kuzynem z Ameryki, który przyjechał do nas w odwiedziny i opowiada różne rzeczy i trochę nie wiemy, czy mu wierzyć, czy nie, bo generalnie mówi dosyć sensownie i wiemy, że on też w tej Ameryce sobie dobrze radzi, ale czasami rzuca takimi tekstami, że zas- zaczynamy się zastanawiać nad całą tą opowieścią. I generalnie program energetyczny bezpartyjnych samorządowców jest napisany całkiem nieźle. Mamy tam jasne zarysowanie tego generalnego kierunku, mamy oparcie się na atom plus oze, mamy podkreślenie pewnych wyzwań transformacyjnych, ale są tam takie rzeczy właśnie jak to drewno czy akumulatory piaskowe, które trochę pasują jak kwiatek do kożucha. Nie chcę gasić zapału bezpartyjnych samorządowców w kwestii przygotowania programu energetycznego, który byłby trochę lepszy. Natomiast no, widzę, że nad paroma jego elementami muszą poważnie popracować. No dobrze, mieli Państwo, to by było na tyle. Omówiliśmy już wszystkie sześć komitetów, które zarejestrowały się w 41 polskich okręgach wyborczych. Więc za chwilę wybory, do których Państwa serdecznie namawiam. Idźcie na nie, idźcie i głosujcie. Nawet gdyby, gdybyście mieli oddać głos nieważny, to pojawcie się w lokalach wyborczych dajcie się policzyć. I cóż, i to by było na tyle w elektryfikacji dzisiaj. Kłaniam się już Państwu nisko, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję moim patronkom, patronom, a zwłaszcza mecenasom, panu Pysiowi, górny grup oraz agencji marketingowej nie naraz. Dziękuję, że jesteście ze mną. I zapraszam do kolejnej elektryfikacji, która będzie takim wyborczym podsumowaniem tej kampanii. Omówię ja sobie z moim gościem pewne najważniejsze elementy dotyczące energetyki, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich miesięcy w polskiej debacie publicznej. Już teraz Państwa zapraszam. Przypominam o mojej książce, Energetyka po prostu. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.